0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die Erde, sagen manche Wissenschaftler, ist ein ähnlich komplizierter Organismus wie unser Körper. Bei beiden hält normalerweise ein Regulierungsmechanismus die Temperatur konstant. Wenn es aber zu einer Erkrankung kommt, dann klettert sie je nach oben. Seit Jahren bescheinigen Klimaforscher der Erde eine erhöhte Temperatur und warnen vor einem weiteren Anstieg der Fieberkurve. Treibhauseffekt nennen sie die Krankheit, von der die Erde befallen ist. Über die langfristigen Auswirkungen sind sie sich so wenig einig wie über ein probates Heilmittel. Immerhin haben sie mittlerweile ein paar Erreger ausgemacht, Verursacher besser gesagt, denn es handelt sich um Gase. Kohlendioxid, Methan, Lachgasozon und eine ganze Reihe mehr. Diese sogenannten Treibhausgase wirken in der Atmosphäre ähnlich wie das Glas auf einem Gewächshaus. Sie lassen zwar die Sonnenstrahlung durch, doch was unter dem Glas bzw. unter dem Gas ist, erwärmt sich. Die erwähnten Treibhausgase kommen allesamt in der Natur vor und haben das Klima auf der Erde beeinflusst, lange bevor es den Menschen gab. Der hat jedoch durch das Verbrennen von großen Mengen fossiler Energieträger, Öl, Gas, Kohle, durch Brandrodungen und durch das Überdüngen von Böden so viel weiteres Treibhausgas erzeugt, dass sich die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert. Nicht genug damit, er hat auch noch die FCKW erfunden, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Das sind Gase, die unter anderem als Kältemittel in Kühlschränken verwendet wurden, als Treibgas in Sprühdosen sowie als Reinigungs und Lösungsmittel. Wenn sie in die Stratosphäre aufsteigen, dann tragen sie dort nicht nur stärker zur Erwärmung bei als andere Treibhausgase, sie greifen außerdem die Ozonschicht an, die Menschen, Tiere und Pflanzen vor der gefährlichen ultravioletten Strahlung der Sonne schützt. Ende der 1970er Jahre wurde zum ersten Mal festgestellt, dass diese Schicht über der Antarktis bereits sehr dünn geworden ist. Obwohl es keine Zweifel an der Ursache gab, dauerte es rund zehn Jahre, bis die internationale Gemeinschaft handelte. Schließlich aber verpflichtete sie sich im Protokoll von Montreal dazu, so wörtlich, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen zu schützen, die durch menschliche Tätigkeiten, welche die Ozonschicht verändern, wahrscheinlich verändern, verursacht werden oder wahrscheinlich verursacht werden. Die damals zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft schlossen sich der Vereinbarung an. Am 2. März 1989 kam der Ministerrat zu dem Schluss, dass der gegenwärtige Umfang der Produktion und Verwendung der unter das Montrealer Protokoll fallenden FCKW so bald wie möglich um mindestens 85 Prozent eingeschränkt werden müsse, mit dem Ziel, diese Stoffe schrittweise bis zum Ende des Jahrhunderts vollständig abzuschaffen. Inzwischen sieht es so aus, als werde die Vereinbarung erfolgreich umgesetzt. Die Ozonschicht nimmt offenbar nicht weiter ab. Sie scheint sich im Gegenteil sogar zu erholen. Der Patient Erde atmet auf. Nur genesen ist er deswegen noch nicht. Wir entlassen keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe mehr in die Luft. Es war aber auch, wie wir uns eingestehen müssen, nicht besonders schwer, auf sie zu verzichten. Nur, was ist mit den anderen Treibhausgasen? Dem CO2 zum Beispiel, das aus den Auspuffen unserer Autos kommt. Die Frage ist müßig, denn CO2 hin, CO2 her, das Autofahren deswegen bleiben zu lassen, also das wäre ja wohl etwas zu viel verlangt. Auf Biodiesel umzusteigen, ja, das ginge. Den aus Rapsöl. Allerdings, ein Hektar Raps gibt kaum mehr als 1000 Liter Biodiesel her. Das ist so wenig, dass man praktisch das ganze Land mit Rapsfeldern überziehen müsste. Schon die Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen verbrauchen eine ganze Menge Treibstoff. Außerdem setzen die Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel für den Raps die Stickstoffoxid frei, eines der Treibhausgase, die zum Abbau der Ozonschicht beitragen. Und dann produziert ein Auto, das mit Bioethanol fährt, auch noch mehr Schwefeldioxid als ein Benzinfahrzeug. Keine tolle Ökobilanz. Aber, wie gesagt, ohne Auto geht es nicht. Hat der Patient Erde vorher aufgeatmet? Oder hat er nur gestöhnt? Unter seinen vielen anderen Leiden? Und denen, die ihm noch bevorstehen? Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen